0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Eine folgende
1: Ausgangssituation: Der Anchorman hat natürlich, weil er ein Busy Man ist, ein paar Minuten einen Aufschub nach hinten angeregt, ange ich, dem ich gerne nachkomme. Okay. Natürlich, ich möchte keine Minute missen, mit dem mein lieber Enkermann. Ich habe mir dazwischen ein Marmeladebrötchen gemacht und der Enkermann fragt mich, welche Marmelade denn? Ich denke, das muss man on erklären. Ähm, und zwar, die. Also meine Mutter ist eine, ist eine gute Keksbäckerin. Es gibt sicherlich bessere Weihnachtskekse. Weltweit, aber... Sagst du, äh, sagst
2: du da wirklich Kekse? Sagst du nicht Plätzchen?
1: Ja, Plätzchen sagt man in Österreich nicht. Nein, nee, nein, es sind Weihnachtskekse. Es sind Weihnachtskekse. Und ähm, ihr, äh, ihr, ihr Fortun, ihre ähm, sagen wir so, unter den, den Top 3 sind sicherlich die Linzerschnitten. Und das äh, versucht mittlerweile auch meine beide meiner Töchter nachzubacken. Und man muss für diese oder man sollte für diese Delikatesse ähm, Riebisselmarmelade, also Johannisbeermarmelade ohne Kerne. Ähm, jetzt habe ich die gekauft in Österreich. Und äh, aber die Nina ist nicht mehr dazu gekommen, Kekse zu backen. Jetzt muss ich mir das Brot schmieren. So schaut es aus. <lacht> mehr Klar, ist da nicht? Das ist die ganze Geschichte. Und das war's unser Daily für heute. Krass, Danke. Das ist eine
2: Story, muss ich sagen. Mhm. Ja gerne.
1: Ganz groß. Was treibt denn Enkermann dieser Story. Tage um? Gibt es schon wieder einen? Es kann ja heute keine PK gegeben haben, weil die Bayern heute ja schon spielen.
2: Gestern, deswegen war die PK schon gestern. Ähm, heute aber springe ich ein, weil die Premier League, das, das ist schon, ich, ich würde fast sagen, das ist unvorstellbar in Deutschland. Die Premier League ähm, hat dieses Spiel, Entschuldigung, das heute stattfindet, ähm, nämlich Burnley gegen Luton, eigentlich für Montag angesetzt. Jetzt ist es aber so, dass Luton im äh, FA Cup nur unentschieden gespielt hat, am vergangenen ähm, Sonntag. Und äh, da ist man ja noch sehr traditionell und sagt, nee, eine ähm, Verlängerung würde dann der, der Heimmannschaft vielleicht näher nutzen oder keine Ahnung oder wir brauchen das einfach, wir machen ein Wiederholungsspiel. Und das ist angesetzt für den kommenden Dienstag. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn man Montag Liga spielt, Dienstag schon wieder Pokal. Also wurde kurzerhand innerhalb von nicht mal einer Woche das Spiel von Montag auf Freitag Nein. zurückversetzt. Glaub, glaubst du wirklich, es wäre so kurzfristig, wäre in Deutschland wäre das nicht möglich? Undenkbar. Eigentlich. Undenkbar. Ich finde wirklich. Also ich ja. glaube wirklich, weil auch äh, gerade auch die Auswärtsfans, natürlich, die müssen ja auch. Ihre Züge buchen. Okay, Züge buchen. Das ist heutzutage ein, ein unfreiwilliger Witz, den man damit macht. Natürlich, aber normalerweise würde man Züge buchen. Man, ist der, man würde sich ist, ja auch. Es ist doch
1: der gespielte Witz, wie wir sagen, oder?
2: Es ist eigentlich der, die, die, der Sohn des gespielten Witzes ja. geradezu. Man würde ja vielleicht auch im Job irgendwie sich frei nehmen müssen, weil das ist ja, waren ja beides auch Spiele unter der Woche ähm, oder irgendwie sowas. Abgesehen davon, dass natürlich auch Fernsehanstalten meistens nicht so flexibel wären und dann sind wir wieder bei dem Fernsehrechten und so weiter und so fort. Aber nee, da, da macht man das einfach. Deswegen findet das Spiel heute statt und dann äh, springe ich da ein und kommentiere diesen Willst du das als Spitzenspiel sehen, musst du die Tabelle drehen spielen.
1: Aber ich finde den Namen Lüten ich, find, ich, ich kann mit Luton irgendwie extrem viel anfangen als Name und wir, wir haben ja glaube ich schon drüber gesprochen. Gesagt,
2: Isaac, Isaac Luton.
1: Isaac Luton, ja, wir, der Erfinder der Schwerkraft. Und ja. wir, wir, wir haben ja auch schon das hier thematisiert, dass dieses Stadion in Luton, ich weiß schon, es findet heute in Burnley statt, aber dieses Stadion in Luton, das, das ist für mich 90er Jahre Charme. Vielleicht sogar 80er-Jahre, wo man nicht wusste, ob man lebend zurückkommt vom Fußball. Aber äh, irgendwie, irgendwie großartig. Wenn du sagst, äh, die PK war gestern schon, gab es eine Frage, die nicht Franz Beckenbauer betroffen hat?
2: Äh, ja, tatsächlich. Weil ja da Eric Dyer in ähm, München angekommen war, ähm, wozu ähm, dann Thomas Tuchel sagte, dass es sehr gut beobachtet wäre von den jeweiligen Journalisten. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar Torben Hoffmann gefragt hat, der der ja, reporter ja, der Hoffmann praktisch hat, bei, allen, ja. bei allen Pressekonferenzen der Bayern vor Ort ist. Ähm, aber äh, Thomas Tuchel hat da durchaus mit einer gewissen Selbstironie, aber auch ja vielleicht als gebranntes Kind ähm, darauf hingewiesen, dass man ja äh, aus der Erfahrung des Sommers weiß, dass wenn ein Spieler in der Stadt ist, das noch lange nicht heißt, dass man ihn auch verpflichten kann und er deswegen erst zu diesem Spieler etwas sagen wird wenn die Tinte trocken ist, weil wir wissen ja noch mit äh, Palinia was, glaube ich, im Sommer, der war schon da, der, da lag der Vertrag ja wohl schon, er hat schon den Stift gezückt und dann gab es plötzlich diesen Anruf, ähm, wie beim, normalerweise ja nur bei bei der Hinrichtung, wo, wo alle Leitungen <lacht> vorher nochmal gecheckt werden und dann klingelt das Telefon und dann ein Stift weg und ähm, dann durfte er doch nicht unterschreiben.
1: Der Präsident ruft noch schnell an, der wird begnadigt. jean Maria ja. Lova Alves Palinha González. Äh, warum weiß ich das? Weil äh, Philipp Schneider in unserem Jahresmagazin, das man übrigens immer noch bestellen kann, genau dazu ein paar Wohlfeile und wie ich finde, großartige Zeilen geschrieben hat. Kann man gerne nachlegen. Äh, ist Eric Dyer da ja dann, das ist die Holding Six, die wir alle suchen. Ähm, nein, nein. Und Christoph Kner hat in der Süddeutschen, wie hat der, äh, ich glaube, Herr Franz Beckenbauer, was die schwebende Fünf. Irgendwie so. Und das fand ich ja natürlich spannend bei Beckenbauer. Die ersten Bilder aus dem Nationalteam hat er mit der Nummer 4 gespielt für Deutschland. Dann natürlich ja. ikonisch die Fünf. Und dass er dann bei Cosmos New York eingelaufen ist, 6. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welche Nummer er beim HSV hatte.
2: Boah, das, das weiß ich auch nicht. Okay, was das, ich jetzt, das weiß ich auch nicht. Ja. Was, mir, was mir völlig entgangen war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin sicherlich nicht der Einzige, der gerade dann bei solchen Rückblicken oder bei irgendwelchen Nachrufen dann entdeckt, hoppla, das, das wusste ich gar nicht. Mir war völlig entgangen, dass Beckenbauer nach seiner Zeit beim HSV nochmal eine Saison bei Cosmos New York angehört ja,
1: hat. Ja, das habe ich, hab ich auch.
2: Ob es jetzt eine ganze Saison war, sei dann dahingestellt, aber so vom, vom Grundsatz, das war mir ehrlich gesagt... Ähm, nicht so, nicht so hundertprozentig präsent. Äh, was, was ich noch sagen wollte, das wollte ich eigentlich schon viel länger mal sagen. Das ich hab habe vor, diesen den Begriff, Begriff Holdings, ja, das stimmt. Ich habe diesen Begriff Holding Six nur bislang im Deutschen erlebt. Ich habe den in, noch in keinem englischen Artikel gelesen. Da spricht man nur von einem Holding Midfielder, ja. aber nie von einer Holding Six. Diese Holding Six, ich weiß nicht, wer mal diese, diese, dieses Wort tatsächlich geprägt hat im Deutschen. Aber das ist wieder sowas, das, das gibt es im Englisch. Also meines Wissens nicht, aber bitte ähm, ich lasse mich da gerne als Besseren belehren und schickt irgendwelche Links, wo das irgendwie äh, beschrieben wird. Ähm, aber das habe ich so im, im Englischen ist mir das noch nie in die Quere gekommen. Äh, Eric Dyer ist einer, der grundsätzlich schon viele Positionen so spielen kann, aber wie es Tuchel richtig gesagt hat, bei der Pressekonferenz zuletzt nur Innenverteidiger. Und ich glaube, in dieser Saison äh, bei den Spurs bestenfalls eine Randfigur gewesen, mit vielleicht nicht mal einer Handvoll Einsätzen
1: hm.
2: äh, als Innenverteidiger. Ich, ich halte den grundsätzlich schon für für einen, eine gute Verpflichtung, aber definitiv einen, der in einer Rolle spielen wird, die, die nur dann auftaucht, wenn die anderen tatsächlich nicht verfügbar sind. Oder vielleicht auch, wenn man tatsächlich mal eine Dreierkette spielen sollte. Äh, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass er zu sowas wie einem Stammspieler wird in, in dieser Saison. Aber man weiß es nicht. Man das weiß ist es ja der Schöne. That's why they play the game.
1: Ja, und äh, ich habe auch gelesen, Nordi Mukiele, dem Leipzig-Sympathisanten, wie mir natürlich noch bekannt aus seiner Leipziger Zeit, jetzt bei PSG, soll auch den Wunsch hegen, zu Bayern zu kommen. Äh, also ja, warum auch nicht? Ähm, ich, mein lieber Markus, war fleißig die letzten Tage. Zumindest bin ich viel herumgekommen. Und bin am Mittwoch Ach, zum was? Beispiel erstmals in... Beim Biathlon gewesen, in Rupolding. Oi, oi. Und äh, das, das muss ich dann schon ein kleines bisschen beschreiben. Erstens, man kommt rein nach Rupolding und man fühlt sich sofort, sofort wohl. Es ist das erste Mal, dass ich in Rupolding war und du kommst rein und diese ganze Stadt lebt für dieses Event. Man könnte sagen, die armen Menschen haben dort ja sonst nichts, aber das stimmt natürlich nicht. Weil Ruppolding eine, eine Metropole ist, wo die Freien Wähler mit Hubert Aiwanger wahrscheinlich 98% der Stimmen eingesagt haben. Aber das nur nebenbei. Aber du kommst rein und fühlst dich wohl, weil die Menschen gut drauf sind, wirklich alle freundlich. Selbst wenn du irgendwo parken möchtest, wo du vielleicht nicht darfst, grandios. Es wird einem geholfen und äh, ich komme dort also an, bin akkreditiert und hole meine Akkreditierung ab und dann frage ich einen netten älteren Herrn, wo kann ich parken? Ja, du fährst da, fährst da, fährst da. Er hat mir falsch angesagt oder ich habe es falsch verstanden. Egal. Ich habe dann den Parkplatz doch noch gefunden und dann, ähm, das ist, es ist fantastisch organisiert. Du kannst nämlich nicht dort in der Chiemgau-Arena parken oder an der Chiemgau-Arena, sondern du musst in Ruppolding parken und musst dann halt, äh, oder darfst dann, mit einem Shuttle fahren, was überhaupt kein Problem ist, weil das brillant organisiert ist. So. Man steigt also in diesen Shuttlebus ein ähm, und es ist ein Fahrer, der das sicherlich schon öfter macht. Und was, es war Mittwoch circa um halb eins, so Frauenstaffel. Nicht gerade der Burner, aber was soll's, was soll's, es sind halt Leute drin, auch mit Deutschland Fahne, mit Deutschland äh, Mütze. Und die Stimmung ist noch nicht auf dem Siedepunkt, wie sie der Fahrer gerne hätte. Äh, er, er versucht die, die äh, Stimmung anzupeitschen, funktioniert nicht ganz. Äh, darf ich erzählen, einen Witz? Gut. Niemand sagt nein. Einer sagt ja, was äh, den Fahrern nicht zurückhält, einen grandios sexistischen Witz zu erzählen, den ich hier, <lacht> den ich hier nicht wieder... Ein, ein Herrenwitz. Ein Lasse. Herrenwitz, der gute alte <lacht> Herrenwitz, wo sich aber Heinz Eckhardt, hieß er Heinz oder Fritz Eckert? Heinz Eckhardt, glaube ich, ähm geschämt Heinz hätte er... Heinz Ehrhardt, den meine ich, nicht Eckhardt. Heinz Ehrhardt, der sich geschämt hätte wahrscheinlich, in den 60er Jahren diesen Witz zu erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Lachen betreten, also frei herausgelacht haben wenige Leute. Ist egal. Jedenfalls kommt man dorthin und ähm, es war eh nett. Ja? Also ich, ich, wir wollen jetzt politisch nicht zu korrekt sein. Ich würde mal so sagen, wenn ich der Busfahrer gewesen wäre, wer mit mir als Busfahrer fährt, bekommt im Zweifel eher gar keinen als so einen Witz zu hören. Aber ist ja wurscht. Dann kommt man dort an und
2: sie hat generell nichts zu lachen, sagt man da auch gerne, wenn ja. man mit mitfährt. Ja.
1: ja, also grundsätzlich ist es so: Du fährst nach Ruppolding rein bei strahlendem Sonnenschein und denkst dir, das wird ein netter Nachmittag. Dann fährst du mit dem Shuttle zur Kimkaurin und denkst dir: Hoppla, da steht ja ein riesen Berg vor dieser vor dieser Biathlonanlage, alles im Schatten. Aber da kann natürlich keiner was dafür. Du, und dann äh, geht man ins Pressezentrum und das ist, das ist ja das Faszinierende. Äh, das ist mir natürlich auch aufgefallen, als ich jetzt des Öfteren doch beim SK Sturm Graz war. Ähm, diese unterschiedlichen Biotope, die es gibt, auch wenn man, bei den Bayern war ich noch nicht so oft, aber auch wenn du zu den Bayern gehst, wo halt die Stammgäste immer da sind und genauso ist es beim Biathlon und genauso ist es natürlich auch beim Tennis. Wenn irgendein Neuer zum Tennis kommt, zu, nach Hollanger-Ross oder selbst in München, der trifft da auf Leute, die sich schon ein kleines bisschen kennen. Und genauso ist es jetzt eben da auch beim Biathlon. Da kennt man sich untereinander und da ist man ein Fremdkörper zunächst einmal. Also nicht unangenehm, weil ich sowieso, du weißt, ich mag keine Menschen und ich mingle ohnehin nicht mit, äh, mit, mit anderen Leuten. Aber das ist ganz, ganz interessant zu beobachten gewesen. Und... Äh, in diesem Zusammenhang dann gleich mein nächstes Erlebnis, weil ja in München jetzt gerade auch Teile der Handball-Europameisterschaft stattfinden. Ich war gestern, also Donnerstagabend, war ich äh, in der Halle, bin auch akkreditiert. Wieder das Gleiche. Dort ist halt dann die Handball-Crowd versammelt, wo ich immerhin Johann, äh, Joachim Mölter von der Süddeutschen Zeitung kenne und kannte. Wir haben uns nur kurz gegrüßt. Aber auch da spannend. Und da muss ich sagen, ich war unfassbar fast begeistert, von äh, dem Zuspruch des Publikums. Weil das erste Spiel war Portugal gegen Griechenland. Portugal ist seit einigen Jahren eine okay Handballnation. Die Griechen waren das erste Mal dabei. Die Hütte war voll. Und dann hat das funktioniert, was oft funktioniert. Dann haben die griechischen Fans offenbar, ich weiß nicht wie, sich mit den äh, Fans aus der Tschechischen Republik abgesprochen. Und die haben dann quasi einen Austausch gemacht. Die Halle war immer noch voll. Äh, Tschechien gegen die, ähm, gegen die Dänen also Dänemark, auch mein Favorite, Österreich wird nichts reißen, also ich schaue den Dänen sehr, sehr gerne zu, sind unfassbar gut aufgestellt. Dänemark hat sich extrem schwer getan, hat dann doch am Ende souverän gewonnen, aber Stimmung grandios, Stimmung toll und ich habe echt wieder Lust bekommen, ich habe ja sehr lange selbst Handball gespielt, nicht gut, aber gerne, einfach mit meinen alten Kumpels, wenn die nicht alle schon fett und krank und alt wären, ähm, wieder ein bisschen Handball zu spielen. Ich weiß, das war jetzt viel Information auf einmal, aber das musste raus, Einkommen, das
2: musste raus. Er sprudelt ja geradezu ja. aus diesem Groundhopper, Jens Rüber ja, heraus. Ja. Aber du, hast du dir kurz überlegt, ob du, ob du mal in einer, in einer Pause ähm, einfach runterstürmst auf dem Platz, dir den Ball nimmst, auf ein Tor zustürmst und, und den äh, in die Maschen drischt?
1: Natürlich, natürlich haben mir das überlegt. Und äh, ich, ich war auch kurz davor bis ich Philipp Biecher gesehen habe, der dem Hallensprecher ein Interview gegeben hat. Und das ist ja wieder das Nächste. Weißt du, ich, ich gehe dort natürlich nicht hin, äh, nicht nur hin, weil mich das interessiert, sondern weil ich auch mit Menschen sprechen möchte. Und ähm, die, Aber man weiß ja nicht, wie komme ich an diese Menschen ran. Beim Tennis weiß ich ganz genau, nach dem Training könnte man vielleicht mit jemandem sprechen, ansonsten nur bei den Pressekonferenzen. Aber zum Beispiel gestern ja, bin ich dort, sehe Philipp Jicher, hätte immenses Interesse, mit Philipp Jicher zu sprechen, dem äh, legendären äh, tschechischen Spieler, jetzt Coach beim THW Kiel. Aber man weiß nicht, wie kommt man an? Man weiß nicht, darf ich mit meiner Akkreditierung da überhaupt unten rein? Ich hätte es natürlich versuchen können. Aber da bin ich dann ein kleines bisschen schüchtern. Und weil ich eben so schüchtern bin, habe ich mir keinen Ball gekrallt und äh, bin nicht aufs Feld gestürmt. Aber es war... Also ich kann, wenn es noch Karten gibt, das weiß ich gar nicht, schaut euch das an. Handball ist wirklich lässig. Was mir echt gut gefallen hat, war auch, ähm, ähm, dass die Schiedsrichter, ich bin da sehr, sehr kritisch Handball-Schiedsrichter gegenüber, die hatten aber irgendwie, fast als ob sie es eilig hätten, haben wirklich, also die Timeouts musst du ja geben, aber ansonsten fast nie die Uhr angehalten. Es war ein schöner Abend gestern und ich werde heute den nächsten gleich folgen lassen, weil heute um 18 Uhr die Isländer gegen Serbien spielen, auch ein Match, auf das ich mich freue. Du siehst, ich bin en fuego, ich bin begeistert, ja, ich bin ein Groundhopper ja, und am Sonntag werde ich nochmal zum Biathlon gehen. Da kenne ich nichts.
2: Nochmal nach, äh, nach Rupolding.
1: Ja, äh, Rupolding, Sonntag ist besser, äh, auch vom Programm her, weil am Sonntag nämlich dann äh, Verfolgung der Männer und der Frauen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also nur für ein Staffelrennen dahin zu gehen, das Staffelrennen dauert eine Stunde zehn. Das ist jetzt, äh, puh, aber wenn du dann... Das ist zwei... schon
2: nur für die Hardcore-Fans, für ja, die Ultras.
1: für die Ultras. Und wenn du dann allerdings ähm, in der zweiten, äh, wenn du zwei Rennen hast, wenigstens die Verfolgung ist ohnehin, finde ich das bessere Rennen, weil da wird viermal geschossen. Also ja, spannende Geschichte. Geht hin, schaut euch das an, weil wie gesagt, das ist fantastisch organisiert. Das, das hat mir wirklich getaugt. Die Leute sind super freundlich in, in Rupolding. Ich habe jetzt beim, äh, beim Handball natürlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es sind lauter Volunteers dort, auch viele junge Leute. Und das ist auch spannend, da die anderen äh, zu sehen, die aus, ja, aus aller Herren Länder, die Journalisten und Journalistinnen, die da da sind, die auch diese Menschen alle kennen. Ich werde dann versuchen, die Dänen haben am Montag letztes Gruppenspiel, dann schon in der mix so mal Matthias Gitzel abzufangen den, ja, Götzi, also Götzi hat zu Hause ja über Jahre einen Altar gehabt von Andy Schmid, dem Schweizer Kapitän, der kein gutes Match gehabt hat gegen die Deutschen, wie du auch gesehen hast. Das hat mich wieder gefreut, Enkermann, dass du dir tatsächlich das Auftaktspiel der Deutschen gegeben hast. Wie kam es?
2: Ja, natürlich schaue ich mir sowas an. Ja. Ich, glaube, dass, ich, ich, war, auch, ich war auch geradezu en fuego. In, in dieser vergangenen Woche für meine Verhältnisse, weil, wie du mitbekommen hast, habe ich ja jetzt in diesem Jahr bislang noch nicht viel zu arbeiten gehabt, deswegen viel Zeit, sich um, um anderen Quatsch zu kümmern. Mein Schreibtisch sieht tatsächlich, man, man sieht tatsächlich den Schreibtisch wieder, ähm, zum Beispiel so als kleiner Nebeneffekt. Und ich habe dann eben die Gelegenheit gefunden, äh, auch ein bisschen Fernsehsport wieder zu gucken. Und dazu gehört dann natürlich, das Weltrekord-Handballspiel, da wollte ich natürlich einer der vielen sein, bis ich gemerkt habe, ich zähle da gar nicht dazu, wenn ich nicht in der, in, im Stadion bin, in dem Fall äh, Deutschland gegen die Schweiz. Und äh, ich hab gestern habe ich mir das Paris-Game so ein bisschen angeschaut. Nein, das ist komplett äh, an mir vorbeigegangen. Äh, immer auf der, auf der Suche nach Spannung und ich wurde sogar fast belohnt. Es, es, am Ende kamen dann die Nets auf sieben Punkte noch ran, aber ich glaube nur für ein paar Sekunden Bruchteile. Ansonsten war das wenn man ganz ehrlich ist, es war zu keinem Zeitpunkt ein hochklassiges Spiel, es war zu, eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt spannend in irgendeiner Form, vielleicht kurz nach Anwurf, kurz nach Tippoff war es vielleicht ein paar Minuten, da habe ich es aber noch nicht gesehen, ähm, tatsächlich eng. Und eins muss ich ja wirklich sagen, Sag's bitte. Ist, da war der, der, der Original, der dicke Ronaldo saß da, im Publikum, <lacht> und daneben saß einer und ich dachte mir, das ist so ein, so ein Doppelgänger von Beckham, aber dann sagen die Kommentatoren tatsächlich, hey Beckham hier, dann schaue ich auf Twitter, sehe auch, das soll Beckham sein. Er sah aus wie eine schlechte Kopie, und man darf ja da nichts, um Gottes Willen, das, das kann ja auch jedem passieren und das ist nichts Schlimmes, aber er sah aus wie Beckham auf Cortison, so richtig auch aufgebläht, so ein bisschen. Und ich dachte mir, das ist doch nicht, das ist doch nicht der Beckham, den ich nicht mag. <lacht> ähm, aber er war es anscheinend doch. Das ist nicht mehr unser Ding. Ähm, insofern. Sagen. Nein. Und insofern natürlich alle, die Rang und Namen haben, haben sich da dieses Spiel gegeben, größtenteils, allerdings dann auch mit dem Handy in der Hand, <lacht> wie so in der ersten Reihe gesetzt. Das ist dann natürlich ein bisschen bescheuert. Aber ähm, Stimmung war auch keine. Insofern hast du eigentlich nichts verpasst, mein lieber Jens.
1: Na, ich kann nur sagen, äh, Dre hat es nicht gefallen. Also Dre hat mir... Ja, zu Recht. Äh, ja, Dre, Dre hat irgendwie geschrieben, ne, also wie immer sind diese Europe Games komplett für einen Kanal. Ich weiß nicht, wie viel schon gegeben hat, aber Dre war nicht begeistert. Wir begeistern uns gleich an uns selbst nach einer kurzen Pause, denn es gibt wieder Fußball. Es gibt Live-Fußball in Deutschland. Heute Abend schon die Bayern gegen Hoffenheim äh, nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der ja, Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und Dem Ultra-Jensi.
1: Wie ist eigentlich der Tuchel in den Pressekonferenzen? Also, ich, ich mag Thomas Tuchel. Ich mochte ihn schon immer, weil er, weil er so von, von Dortmund-Fans dann so gehasst wurde. Und da denke ich mir, da muss ich ihm doch, <lacht> ich ihm doch zur Seite springen, weil ich glaube, dass der Tuchel äh, natürlich, wer auf Klopp folgt, der hat kein leichtes Leben. Und äh, ich mag Thomas. Du bist er so in den Pressekonferenzen. Witzig, selbstironisch. Ich, ich, so stelle ich ihn mir ja vor zumindest.
2: Ich finde ihn sehr offen, ähm, offen. er wirkt sehr ehrlich, er wirkt ähm, auch so, wenn, wenn jemand fragt, dann kann es auch mal sein, dass er direkt so ein Ja oder Nein oder so, ach was, oder, oder irgendwie sowas reinpackt. Also es ist, ähm, er ist tatsächlich da sehr, sehr offen. Ansonsten sind ja diese Pressekonferenzen bei den Bayern immer schon sehr äh, eng getaktet. Also normalerweise geht er pünktlich zur angesetzten Uhrzeit, hörst du die Tür, dann äh, kommt Dieter Niklas mit Thomas Tuchel auf die Bühne, dann heißt es eigentlich schon so nach zehn Minuten plus irgendwo, heißt dann so, so letzte Frage oder noch drei Fragen oder sowas. Und gestern, glaube ich, gingen sie tatsächlich mal 20 Minuten. Ansonsten ist nach 15 Minuten äh, im Grunde Schluss. Aber Tuchel ist nicht einer, glaube ich, der das vorgibt, sondern äh, seine Antworten sind dann schon auch mal sehr lang, sehr ausführlich, sehr weit ausholend und ähm, auch wirken auch so sehr ehrlich, eben auch wie diese Dyer-Antwort, wo er da nochmal hinweist auf den Sommer und dann eben andere würden äh, da, da auf... Ja, es war ja doch letztendlich in, im weiteren Sinne ein, ein Scheitern ja. des eigenen Vereins und dann würden sie da versuchen, da das Handtuch drüber zu packen und da nicht mehr drüber zu reden, aber er redet da ganz offen und auch eben ja ein bisschen selbstironisch darüber. Und ich muss sagen, es äh, sind tatsächlich sehr sehr sympathische Pressekonferenzen. Vielleicht Könnte man, könnte man so unterm Strich dann stehen lassen. Du siehst, ich habe schon wieder meinen, äh, meinen Vorschau-Modus. Ich rede wieder viel, ohne dass äh, irgendwas rauskommt. Das ja, ist toll. Ja.
1: Aber sympathisch finden die Bayern auch die TSG 1899 Hoffenheim, weil sie nämlich nur eines von 15 Bundesliga-Heimspielen gegen Hoffenheim verloren haben. Bei elf Siegen und drei Unentschieden. Was sich auch in den Quoten bei einem ehemals befreundeten Wettbüro widerspielt. 1,11 für den Bayernheim. Normalerweise nehmen wir bayern nicht mit, aber weil eben heute 20.30 Uhr der Auftrag ist. Meinetwegen 9 zu 1 unentschieden, 12 zu 1 für einen Auswärtssicht hoffen. Und ich sehe gerade, spannend irgendwie, der FC Bayern München startete sowohl 2022 wie auch 2023. Also 2022 haben sie zu Hause... 1-2 verloren gegen Gladbach und 2023 haben sie das Jahr begonnen mit einem 1-1 gegen Leipzig, ohne Sieg. Ich bin mir gar nicht sicher heute Abend, ich weiß gar nicht, ist Harry Kane fit? Ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, die Bayern werden diese Serie brechen und werden das heute in einem sehr unterhaltsamen Spiel mit 4-2 gewinnen.
2: Äh, Hoffenheim, ja, das, das hat man ja schon alles ein bisschen vergessen, weil es lange her ist, in einer doch veritablen Krise, könnte man fast sagen mit nur einem Sieg in den letzten sieben Spielen, und das war gegen Bochum, wo man sagt, das kann dann mal passieren, äh, nur Darmstadt, also zur Erinnerung, Darmstadt ist 18. und zwar in der ersten Liga, ähm, hat in diesem Zeitraum weniger Punkte geholt als Hoffenheim, nämlich nur halb so viele drei im Vergleich zu Hoffenheimer äh, sechs. Äh, die Bayern, auch das darf man nicht vergessen, weil ich kann mich auch an eine Pressekonferenz erinnern, das war glaube ich rund um den, oder nach dem Pokal, als die Bayern ja auch dagegen Frankfurt diese Niederlage hatten und dann war da tatsächlich schon von Krise die Rede, aber äh, spielen mit ihren 38 Punkten nach 15 Partien die beste Bundesliga-Saison seit acht Jahren damals und so lange ist das auch schon wieder her mit Pep Guardiola, ne? haben sie ja. zwei Punkte mehr gehabt ähm, nach 15 ähm, Bundesliga- äh, Partien. Ähm, lange Rede, ganz kurzer Sinn, ich ich bin bei dir. Ich denke auch, dass das ein Sieg für die Bayern ist. Thomas Tuchel sprach auf der Pressekonferenz davon, dass zwar jetzt im ersten Testspiel noch der Biss gefehlt hat und alles, aber dass man jetzt eine sehr gute Trainingswoche hatte. Bayern reist ja danach übrigens nach Portugal ins Trainingslager für eine knappe Woche, weil sie dann ja erst Ende nächster Woche gegen Bremen spielen und da dann doch relativ viele Tage Zeit haben. Portugal ist übrigens schön, aber dazu ja. sprechen wir dann ein andermal. Tipp
1: 1. Portugal ist er. Da ist dort der Enkermann mit dem Sportrader 360 mobil im Auftrag des Herren unterwegs gewesen. So, absolut. Nächstes Spiel morgen 15:30 Uhr Leipzig gegen Frankfurt. Da habe ich interessanterweise gelesen, dass es in diesem Duell, dass das noch nicht so lange gibt, aber es gab noch nie einen Sieg der Auswärtsmannschaft, egal ob in Frankfurt oder in Leipzig gespielt wurde. Und die Leipziger, denen ist natürlich daran gelegen, dass dem so bleibt jahresübergreifend und vielleicht sogar saisonübergreifend haben die Leipziger seit zwölf Heimspielen nicht mehr verloren. Äh, zehn Siege, zwei Unentschieden. Also das eine Unentschieden war, glaube ich, gegen Bayern und das andere Unentschieden war ganz sicher gegen Bochum. Ähm, ja, und die einzige Frage, die ich habe ist im Grunde genommen, ähm, wird Dani Olmo endlich mal wieder spielen. Ansonsten äh, schaue ich mit, ich glaube, mit großer Begeisterung auf dieses Spiel. Ist für mich fast das Top-Spiel an diesem Nachmittag. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir auch hier in unterhalts Also ah, vielleicht die Quote noch. 1,41 zu 1 Heimsieg, 4,5 Unentschieden, 7,5 Auswärtssieg der Frankfurter. Äh, ich glaube nicht, dass diese Serie reißen wird. Ich glaube, dass es ein hart erkämpftes 2 zu 1 für Leipzig werden wird.
2: Ich finde, sieben ist für so einen Auswärtssieg hier brutal hoch, ne? aber du hast ja schon angesprochen, ähm, Auswärtssiege gab es in diesem Duell selten. Ähm, die letzten vier Pflichtspiele hat Frankfurt auf das platz allesamt verloren. Das ist schon auch eine Killerstatistik für das, was ich eigentlich so ein bisschen vorbringen will. Aber die Frankfurter haben in vier der letzten fünf Jahre das erste Bundesligaspiel eines Kalenderjahrs ähm, jeweils gewinnen können. Irgendwie so eine Statistik, die man, ich weiß nicht, kann man die wirklich für irgendwas gebrauchen? Ist das wirklich schon so eine Serie? Ist das so eine Spezialität, wenn man das Auftaktspiel in ein Kalenderjahr irgendwie immer gewinnt oder so? Ich glaube aber trotzdem, dass Leipzig in Führung gehen wird und dass Frankfurt sich ein Unentschieden erspielen wird. Äh, möglicherweise in letzter Sekunde, vielleicht sehr unterhaltsam, fast schon in An- und Abführung dramatisch. Nein. Auch wenn Dramen ähm, da nicht hingehören. Für mich Tipp X.
1: Na bitte, schön. So, und dann haben wir noch ein Spiel, mit dem keiner gerechnet hat, aber weil wir Ach, in der Big Show ausführlich drüber gesprochen haben, nämlich der erste FC Köln gegen den ersten FC Heidenheim. Also, äh, man muss die Tabelle gar nicht drehen, weil Heidenheim würde genau ziemlich genau dort stehen, auch bei gedrehter Tabelle, wo sie jetzt stehen, aber den kölner wäre das ganz recht, denn sie wären dann Zweiter. Und da hat uns der Thorsten Poppe äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen was erzählt über Timo Schulz, Schulze oder Timo Schulz? Ich bin mir nicht sicher. Schulze, oder? Schulze oder Schulz? Neuer
2: Kurs. Das, das finden wir sicherlich im, im Laufe äh, der, der, der Übertragung. Finden wir das dann möglicherweise noch raus. Aber für den Moment, sagen wir Schulz. Timo ja, ja Schulz. sagen wir
1: einfach für den Moment mal Timo Schulz. Also Nachfolger von Steffen Baumgart, die Trennung war ja erstaunlich, was heißt erstaunlich, aber war amikal. Und ähm, ja, oh. die ja finde find ich schon, finde ich schon. Ja, man hat einfach gesehen, okay, es geht nicht mehr oder es ist äh, irgendwie funzt nicht mehr ganz richtig. Ähm, und ja, das ist. Ähm ist eine spannende Geschichte, weil bei Heidenheim habe ich so den Eindruck, Markus, die sind, die sind gesettelt. Es ist natürlich natürlich ist es das erste Treffen in der Fußball-Bundesliga, wie auch nicht. Für Köln spricht die Statistik nicht. hat keines der letzten neun Bundesliga-Spiele gegen Neulinge in der Bundesliga gewonnen. Und, aber Köln muss dieses Spiel gewinnen. Köln erst bei zehn Punkten und ich glaube 13 geschossenen Toren. Nein, zehn geschossene Tore waren es, äh, Mainz mit 13 geschossenen Toren, das ist ein absolutes Debakel, aber mit der Transfersperre natürlich ganz, ganz schwierig. Äh, wer weiß, Timo Schulz im Moment noch, vielleicht später Schulze, ob er irgendeinen Jungen gefunden hat, der äh, die Kölner nach vorne bringen wird. I doubt it. Und deshalb äh, glaube ich hier, dass es ein glückliches, für Köln am Ende glückliches 1 zu 1 geben wird.
2: Durchaus möglich ist natürlich für ähm, Frank Schmidt und Heidenheim so, so eine maximal unglückliche Ansetzung. Du hast irgendwie ewig Zeit, dich auf so ein Spiel vorzubereiten oder auf die Saison. Ähm, und da kann ich sagen, die zweite Saison Saisonhälfte, aber den Rest der Saison an sich und weißt irgendwie nicht so genau, was was kommt da auf dich zu. Aber Frank Schmidt hat das sicherlich nicht das erste Mal und wird eben seine Mannschaft umso mehr die die eigenen Stärken und die eigenen Möglichkeiten vor Augen führen. Und das sind ja auch nicht so wenige. Und ich glaube, dass bei Köln das schon auch sehr davon abhängen wird, wie sie in so ein Spiel reinkommen. Ob sie gleich merken, hoppla, ja, mit dem neuen Trainer, mit dem er dann ja viel Zeit hatte, irgendwelche neuen Dinge so ein bisschen zu, zu bearbeiten, das, das funktioniert dann auch. Ich glaube aber tatsächlich eher so wie du, dass das für Köln maximal ein, ein Tipp-X sein wird. Ähm, vielleicht sogar Tendenz zum Auswärtssieg. Also ich sehe hier nicht den äh, direkten Trainereffekt äh, auf Kölner Seite. Wahrscheinlich geht es dann 3-0 aus. Also das wissen wir ja auch, wie es ist. Aber für mich Tipp-X.
1: Tja, also... Liebe Kölner, das tut uns leid. Und das war's auch schon. Der Kurzpass von Sportrater 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Ultra-Jensy.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. So.
1: Also, Markus, das Wochenende wird äh, für mich äh, insofern nicht besonders hart werden. Ich werde mir Handball geben, ich werde mir Biathlon geben und, was soll ich dir sagen, meine kleine Tochter ist gestern 18 geworden, das heißt, ich habe nur noch volljährige Familienmitglieder oder jetzt endlich, wie auch immer, und äh, da gibt es heute die große Sause. Uh, was mir ein kleines bisschen Angst bereitet. Gratulation
2: nachträglich natürlich. Das ja, wollen wir ich, ja nicht ich, ich werde sie gerne Scheine.
1: ausrichten. Uh, also es, uh, es, es dünkt mich ein anstrengendes Wochenende zu werden, weil uh, du weißt, dass Markus nicht zu unserer Zeit, zu unserer Zeit gab es selbstverständlich nur Fanta und möglicherweise Spezi, aber nicht viel mehr. Aber diese verrückten jungen Leute von heute, die wollen tatsächlich alkoholische Getränke trinken. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das, das damit das, das, das nicht aus dem Rahmen läuft. Wie wird dein Wochenende ausschauen?
2: Mein Wochenende wird ausschauen, wie gesagt, dass wir reinstarten mit Burnley gegen Luton, Freitagabend. Dann Samstag steht bei mir auch ganz im Zeichen einer Geburtstagsfeier von einem Freund von mir, der einen runden Geburtstag groß in München geben wird. Und. Geben ist dann möglicherweise das Stichwort. Auch da werde ich es mir möglicherweise ein bisschen geben. Geben ist ja generell seliger. denn ja, Das natürlich, passt natürlich, dann bei sowas ja. auch wieder sehr gut dazu. Äh, Sonntag wird ähm, meine ältere Nichte tatsächlich den gleichen Weg antreten wie du. Wird auch zum Biathlon nach Ruppolding fahren. Ich werde Sonntag äh, wieder zu den Lebenden zurückkehren und dann eben auch wieder in meine geliebte Heimat. Und das äh, wird zu mein Wochenende sein. Es wird herrlich... Ruhig, ruhig wäre das falsche Wort wahrscheinlich. Aber beschaulich. Es, wird, es wird herrlich entspannt
0: werden. Bes ja. Fast schon beschaulich. Ja. Ein Stück weit. Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.